0: En México, uno de cada nueve niños vive en pobreza extrema. ¿Invierte suficientes recursos nuestro gobierno en este sector de la población? ¿Han cambiado las familias? Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de protección integral a la infancia y a la familia. Para abordar el tema, nos acompaña por un lado la maestra Rubria Mónica Fernández Rivera, coordinadora del Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social. De igual modo, está con nosotros la doctora Elba Leonor Cárdenas Miranda, experta en temas de familia y coordinadora académica de la Facultad de Derecho de la UNAM.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy buenas tardes, viernes, viernes, ya es viernes y nos toca vida cotidiana, nos toca platicar con ustedes, una rica, rica conversación. Mi nombre es Gloria Tocunaga y estoy muy contenta de acompañarlos en esta emisión, ¿Me acompaña? Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos, Ángeles Casillas. El día
2: de hoy tenemos un tema muy interesante a propósito de un evento importante que se organizó en la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM, un foro eh, dedicado a identificar los sistemas de protección integral a la infancia y a la familia. Me parece que este foro tiene un antecedente ya con un trabajo colaborativo con la Facultad de Derecho la Facultad de Psicología y evidentemente la Escuela Nacional de Trabajo Social pero me parece que antes de iniciar el tema quiero comentarles que tenemos diferentes medios de contacto, por cierto, agradecemos todos los mensajes que hemos recibido de todas las personas con comentarios, con sugerencias Escuchemos
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, Comunicación ENTS.
1: Y estamos de regreso, estamos en el estudio, nos acompañan expertas en el tema de niñez y agradecemos, por supuesto, que vengan a conversar con nosotros la doctora Elba Leonor Cárdenas Miranda y la maestra Rubria Mónica Fernández Rivera. Ellas son promotoras de este foro y son expertas en el tema de todo lo que tiene que ver con la niñez. La doctora Elba Leonor Cárdenas Miranda es académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Al
3: contrario, muchas gracias por la invitación
1: y la maestra Mónica Fernández Rivera es coordinadora del Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social Bienvenida maestra
4: Es un gusto acompañarlas y también les agradezco la invitación
1: ¿Y qué les parece si para iniciar me gustaría
2: que la doctora Elba Leonor Cárdenas pudiera precisarnos ¿Cuáles serían aquellos elementos aspectos que dan cuenta de la protección que se debe a los niños y a las familias? Es decir, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta pensando en protección a estos dos grupos importantes?
3: Hay que partir de la base que México actualmente cuenta con una ley general de los derechos de niñas, niñas y adolescentes que establece la creación del sistema de protección integral a la infancia. Necesariamente para atender un, un sistema con estas características es menester contar con el apoyo de la familia misma, con el de las instancias públicas, las privadas, las organizaciones de sociedad civil. Es la suma de esfuerzos de todos los que va a permitir realmente sumar esfuerzos y sobre todo integrar todos estos esquemas de protección para la infancia y la familia.
2: Podríamos identificar algunos elementos básicos, es decir, ¿qué significa que alguien esté protegido? ¿En qué aspectos deben estar protegidos estos niños y estas familias?
3: En los aspectos básicos pues, como salud, como el ejercicio pleno de sus derechos, a la educación, a un buen trato, a eh, un esquema de protección general contra la violencia que se presenta cotidianamente, desafortunadamente, en muchos de los hogares mexicanos.
1: Doctora, nos interesa conocer cuál es la situación de la niñez Pero aquellas cosas que estamos haciendo también por la niñez en México Porque eh, al final de cuentas eh, pareciera que es un tema que lo tenemos cubierto Pero no es así Y entonces reunimos tres carreras Tres facultades para un solo tema. Hablamos de que está Derecho, la Facultad de Derecho, está la Escuela Nacional de Trabajo Social y está la escuela la Facultad, Facultad de, Psicología. de Psicología. Tenemos tres eh, instancias de la Universidad Nacional Autónoma de México conversando sobre este tema. ¿Cómo lo abordan? ¿Por qué pensamos que es importante abordarlo desde estas tres perspectivas?
3: Quiero comentarles que, en efecto, esta es una iniciativa que impulsó la Facultad de Derecho en el mes de octubre del año pasado, los días 17 y 19, se celebró en la facultad lo que sería el primer foro que es, se denominó la integración de la familia en el siglo XXI. Esto derivó de una instrucción de nuestro director, el doctor Raúl Contreras, quien estimó que era necesario vincular al derecho a la facultad en sí con otras entidades académicas tan importantes como la Facultad de Psicología y la Escuela Nacional de Trabajo Social, conscientes pues del trabajo tan importante que llevan a cabo para la familia en general y tomando en consideración que la problemática social ya amerita un abordaje multidisciplinario eh, sobre los diferentes temas que tenemos en la mesa de discusión generalmente de ahí pues que sumamos los esfuerzos y se realizó el primer foro con el compromiso posterior de que la escuela nacional de trabajo social haría el siguiente foro que ya se celebró precisamente en el mes de febrero y el de la facultad de psicología que tendrá efecto en el mes de octubre del presente año antes de que pasemos y platiquemos un poco de qué se platicó
1: en el foro, cuáles fueron los compromisos hechos, nos platicaba de manera muy interesante la maestra Fernández, por qué estamos en este tema ahora, cómo es que llega a la mesa y desde dónde surge la idea de la protección.
4: Bueno, yo también antes quiero mencionar que la idea era tener estos tres enfoques y iniciando este foro en Derecho compartimos esta inquietud con nuestra directora la maestra Leticia Cano y ella eh, fue como quien nos propone que por qué no trabajamos este tema de los sistemas de protección integral a la infancia y la familia y nos lo propone porque también nuestra escuela ha hecho una labor muy importante, es un actor fundamental en esta entidad de disciplina y porque nosotros también queremos dar muestra de todo el esfuerzo que se está haciendo por parte de la universidad por parte de la escuela y por parte de otras escuelas como es la facultad de psicología y de derecho. A mí me gustaría iniciar explicando que esto de los sistemas de protección integral a la infancia surge a partir de un estudio que solicita la ONU a un investigador Pablo Pineiro por ahí del 2000-2002 y él presenta resultados en 2005.
1: Da, dame, dame un segundo, maestra Fernández. Fíjate que vamos a escuchar una una información que está muy interesante ahorita. Dame este corte y vamos a regresar. Vamos a regresar, escuche, es muy interesante lo que preparamos. Infografía
3: social.
0: La infancia es una de las etapas de mayor vulnerabilidad en el periodo formativo de cualquier ser humano. Por eso mismo debemos preguntarnos, ¿estamos verdaderamente conscientes de la situación que viven los niños en nuestro país? En México, el 27.4% de la población está integrado por niños y adolescentes menores de 15 años. Esto equivale a 32.8 millones de infantes. Desafortunadamente, de ellos, la mitad vive en condiciones de pobreza y sufre al menos una carencia social. Esto nos habla de falta de acceso a servicios de salud, vivienda, seguridad social y educación, así como deficiencias de alimentación. El cambio en la composición de las familias es uno de los factores que se asocian con las dificultades que sufre este sector de la población. Por citar un ejemplo, en los últimos años se ha detectado un incremento en las familias monoparentales. Estas son encabezadas por uno solo de los progenitores, de los cuales la mayoría son mujeres. La pobreza en la que viven los niños es un reflejo de la falta de incrementos en el nivel de ingreso de los hogares. En la legislación, velan por los derechos de los niños el artículo 4 de la Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, además del aparato legal, hace falta una mayor inversión de recursos en la atención de la niñez. De hecho, en nuestro país, este tipo de inversión se sitúa por debajo de la de otros países de América Latina. Honduras, Costa Rica y Argentina... Fueron los países que más invirtieron en la infancia en 2013
1: Estamos de regreso en cabina Está platicándonos la maestra Fernández Sobre cómo surge la idea de la protección a la infancia Y cómo empieza la idea de hacer un diagnóstico mundial De cuál es la situación de la niñez Nos decías que la ONU inicia y da un encargo
4: Da un encargo a este investigador, a este Pablo Pineiro. Él se encarga de realizar un estudio que se puede encontrar en Internet. El estudio eh, se presenta en 2005, se denomina La violencia contra los niños, estudio del Secretariado General de Naciones Unidas. Y ahí él da cuenta de cómo se encuentra la situación de violencia a nivel mundial, con cifras verdaderamente escandalosas. Obviamente, nosotros como México, que también contribuimos en el estudio con niñez indígena, en especial con niños y niñas triquis, contribuimos al estudio y también contribuimos a dar seguimiento a todo este proceso de la creación de los sistemas de protección integral a la infancia. Muy interesante, digo, aunque de manera tardía,
2: en el caso de nuestro país, ¿no? La respuesta que, que se da para estos medios. Fue un compromiso de este programa el poder compartir estos resultados, este diagnóstico, quizá la agenda o los compromisos que se hayan derivado de este foro, pero antes me gustaría doctora Elba, si es posible que nos platicaras un poquito, nos compartieras qué características tiene este foro, está pensado, dirigido, para qué tipo de público, quiénes pueden participar, y cómo se integran, digamos, las diferentes temáticas, pensando en un objetivo, ¿cuál sería este?
3: Eh, a quién va dirigido, va dirigido a no solo a los estudiantes y maestros de las entre tres entidades académicas, sino al público en general también, a las organizaciones de sociedad civil. Este sería tal vez el primer acercamiento de manera multidisciplinaria que realizan tres entidades académicas muy importantes de la Universidad Nacional con el compromiso que tiene nuestra Universidad Nacional, la Universidad de la Nación, de vincularse directamente a la sociedad y eh, hay definitivamente un gran, gran compromiso de los tres directores de las entidades académicas, espléndidos directores, los tres habría que decirlo también porque han recibido con mucho entusiasmo la, la iniciativa y los resultados ahí están y además de eso se ha generado una inquietud por parte de nuestra población estudiantil por participar más en estos temas, vincularse más a veces la universidad se aleja un poquito de, de ese entorno social que es la familia y es ahí donde encontramos la mayoría de los problemas que tenemos en este momento en nuestro país hay descuido acerca de lo que es la familia ese es el objetivo en sí en el primer foro como comentábamos se denominó la integración de la familia en siglo 21. tenemos claro que ahora tenemos diferentes tipos de familia. Esto tiene que ver con una composición social diferente a década de 60, 70, 80, 90. Es una sociedad en pleno siglo 21, entonces hay que analizar qué características tiene, qué respuesta necesita y Sí, el abordar también los sistemas de protección tiene que ver con este papel tan importante que tiene la familia para lograr realmente la integración de este sistema, porque a veces se piensa que el Estado tiene que hacer todo y si bien es cierto que tiene un papel preponderante, yo diría que la célula básica es la que tiene que dar mayores respuestas. Sí, por supuesto.
2: Maestra eh, Mónica, una vez que se que se integran estos dos temas tan importantes con relación a, a la niñez y a la familia, ¿se llega a un, a un diagnóstico? Es decir, ¿cómo están los sistemas en nuestro país, los temas de protección? ¿Hay en, algunos compromisos derivados de, esta, pues, de estas eh, discusiones, de estos eventos de reflexión, como lo fue el foro?
4: Bueno, el foro es un evento importante en el sentido de que estamos poniendo el tema a reflexión del alumnado, a reflexión de los docentes, a reflexión incluso de, como lo mencionaba la doctora Cárdenas, a las propias organizaciones sociales. Nosotros tuvimos como invitados en este evento a UNICEF, tuvimos a Save the Children, al secretario, a representantes del Secretario Ejecutivo de los Sistemas Nacionales de Protección Integral, tuvimos a la red por la defensa de los derechos de niñas y niños, a Casa Alianza, tuvimos a un representante del proyecto Roberto Alonso, y obviamente pues participaron docentes de las carreras de derecho, psicología, y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hago esta mención porque nos parece que una de las reflexiones producto de este foro es que lamentablemente eh, México está llegando tarde. Eh, los resultados que se dieron por parte de este estudio de Pablo Pineiro fueron en 2005 y en México se crea este, se, esta Secretaría Ejecutiva en 2015. Y considerando un poco las participaciones de estas dos instancias, tanto a nivel federal como estatal, pues vemos que tienen muchas limitaciones, no hay presupuesto, eh, está como muy acotado eh, el qué hacer, que puedan realizar, y pues nuestras conclusiones es que tenemos que hacer más, necesitamos mayor compromiso. Uno de los asesores de Save the Children decía que el actor fundamental, que en este caso es el gobierno, no lo va a lograr solo, tenemos que participar y involucrarnos todos eh, con un granito cooperando desde lo que pueda ser el mismo seno de la familia. Vemos que las condiciones eh, están muy difíciles. Por ejemplo, Cipina dejó claro que ellos también están abordando la problemática de la niñez, pero abordando la población altamente vulnerable, eh, niñez que está en condición de emigración, que van que están viajando solos. Entonces, el panorama es un panorama difícil creemos que tenemos que reflexionar muy bien este tercer foro en psicología, quizás eh, pensar más las iniciativas que puedan surgir desde nuestras desde nuestros propios ámbitos eh, académicos, desde la colaboración que tenemos que dar, desde esta visión que bien mencionaba la doctora, todos debemos de tener, ya trabajo social no puede verse de manera aislada, tenemos que hacer un trabajo conjunto para presentar nuestras propuestas con mucha fortaleza desde una visión del derecho y desde de una compenetración de esta visión que tienen los psicólogos.
1: Y eh, a mí, ahorita que dices, entramos tarde. Eh, sí, hay experiencias que pu pueden ser como como retomables, que, que, que pudieran servir a... ¿O hay propuestas que pudieran ser ya aprobadas dentro de nuestro país, como de las organizaciones civiles? ¿Tenemos propuestas concretas de, de, de en qué apoyar desde diferentes instancias, por ejemplo, desde la sociedad civil? ¿Cómo, ¿Cómo le va a entrar la sociedad civil?
3: ¿Cómo le va a entrar la universidad? ¿Tenemos propuestas? Inclusive el sistema implica esa participación, la participación de la sociedad civil, por un lado, de, de los tres poderes, me refiero ejecutivo, legislativo y judicial, y eh, también el, el sector académico representa una contribución muy importante. De ahí que es la importancia del abordaje que ha tenido eh, estos foros multidisciplinarios, donde... Las tres entidades hemos, hemos trabajado para la concreción de, de estos foros. Ahora, la sociedad civil, hay que decirlo, tiene un trabajo muy importante desde hace muchos años. Nos parece que ha sido hasta épocas recientes que se ha reconocido hay instituciones... Eh, que trabajan diferentes temas, niños en situación de calle, niños víctimas de explotación, niños migrantes no acompañados, eh, niñas prostitutas, niños maltratados. Hay un abanico de temas que ellos atienden, que a veces inclusive la sociedad no conoce, pero ahí está, es un trabajo permanente de hace muchos años y yo lo que considero es que necesita mayor apoyo y mayor visibilidad también sí, fíjate, yo conozco el modelo por ejemplo de Casa, de
1: Casa Alianza de atención, sí. es un modelo sumamente interesante en Así donde es. acompaña desde niños y, y, y reintegra tiene la... un
3: trabajo precioso Casa Alianza desde hace muchos años, y, aquí en México y en Centroamérica
1: ¿no? y por ejemplo, ¿ese tipo de modelos se retoman en el Protección Civil o solo tenemos una instancia eh, instancias académicas que, eh, que, que promueven o retoman también
4: bueno, nosotros tuvimos la participación en el foro de Casa Alianza y en verdad fue impresionante eh, su contribución porque nos decían que la niñez en calle vive tres años eso es impresionante y que a pesar de las malas experiencias que han existido por ejemplo como casos de casitas del sur uh -huh. esto no puede dejar a un lado que existen iniciativas de las organizaciones sociales que están haciendo bien su trabajo y porque eh, este
1: programa lo hacemos todos eh, las quiero invitar doctora maestra a escuchar un poco de experiencias y de voces de, de las personas que también están del otro lado, escuchemos Voces
2: Voces en Movimiento
3: Santiago Foglia, curso el primer año de secundaria. Yo creo que sí se respetan los derechos de los niños, ya que desde que nacemos nos dan el derecho a la vida, a un hombre. Nuestros papás hacen todo lo posible para cumplir con nuestras necesidades, para que nosotros los hijos tengamos un techo, una alimentación, buena salud, educación. Mi nombre es Rebeca Elizabeth Muñoz San Martín, tengo 8 años, curso tercero a primaria. Pienso que los derechos de los niños sí se respetan... ...porque los papás se preocupan por ellos.
1: Yo creo que se respetan los derechos hacia los niños... ...porque los adultos siempre se preocupan por uno... ...en las buenas o en las malas... ...cuando haya dinero o no haya dinero... ...siempre nos dan al médico, etcétera...
3: ...y hacen muchas cosas por, para hacer nuestros derechos.
1: Mi nombre es Alexei, y tengo 12 años. Voy en primera y secundaria. Y yo creo que no se respetan los derechos de los niños porque no hay privacidad de educación.
3: Me llamo Regina, tengo 7 años. Voy en segundo de primaria, 21 de marzo. Mis derechos son mis papás me llevan a la escuela, me dan de comer, me visten y me llevan al doctor cuando estoy enferma. Mi nombre es Cristian Yair Ramírez Estudillo Yo tengo 11 años
2: y actualmente estoy en sexto grado Estudio en la Primera bicentenaria de la Independencia Yo vivo en Sila, Guanajuato Yo creo que se deben respetar los derechos de los niños Porque todos somos iguales en derechos
0: Ajá. Yo opino Ajá. Eso opino
2: Y pues regresando, les recordamos nuestros diferentes medios de contacto de comunicación. Escuchen.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Estamos hablando con la maestra Rubia Mónica Fernández y la doctora Elba Leonor. Cárdenas, a propósito de estos eh, diagnósticos, de estas reflexiones que se dan en torno al foro Sistemas de Protección Integral a la Infancia y a la Familia. Eh, Podríamos empezar a cerrar un poquito el tema. Si bien es cierto que la maestra Mónica nos comparte esta, este momento donde parece que México llega una década después a, a tomar, digamos, la rienda de estas iniciativas, sí, evidentemente hay eh, muchas cuestiones que vencer, ¿no? Eh, mucha complejidad en los asuntos que tienen que ver con la niñez y con la, con la familia. ¿Qué es lo que sí tenemos como país, como fortaleza y que a esa tenemos que apuntar para poder generar desde la sociedad, desde las instituciones, pues estos cambios que nos van a llevar tiempo? ¿Pero qué es lo que sí tenemos como, como a favor y lo que tendríamos que aprovechar, doctora?
3: Tenemos un marco legal adecuado. Yo quiero comentar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es de diciembre de 2014 y es una ley muy completa e inclusive recibió el reconocimiento del Comité de los Derechos del Niño. Esto habla de lo importante de la ley y de, y de que eh, lo que sí necesitamos es aplicarla, que fue una de las observaciones que nos hizo el Comité. Al hacer el reconocimiento, dice, sí, es una espléndida ley, solo que ahora lo que sigue es aplicarla. Entonces, ese es en realidad el desafío más grande que, que se tiene eh, la otra parte también tiene que ver con que nos falta una política pública para la infancia y la familia. Esto es necesario porque generalmente las políticas públicas se definen para cada sexenio. Deberían de ser propiamente de Estado, política de Estado, que no solo sea un sexenio, sino que abarque varias administraciones y le dé continuidad. Porque lo que sucede es que cada administración volvemos a empezar. Y los derechos de los niños en general no, no logran concretarse, nos quedamos a medias casi siempre. En la otra parte es que a veces se crean instituciones en una administración y a la siguiente ya la desaparecen. Entonces eso no permite dar continuidad y yo creo que esa es la parte que nos falta. Tenemos las bases legales, tenemos la posibilidad de, de real... De, de dar consistencia a todo, o así sea, tenemos elementos ahora que falta pues aplicar, nada más ejecutar la ley un gran, compromiso. un gran compromiso porque además la ley es muy completa se crea con ella como comentaba hace un momento ese sistema nacional de protección ese sistema debe estar sesionando mínimo dos veces al año, ha sesionado una vez al año. Hay que revisar, porque participan los gobernadores de las entidades federativas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, en cada entidad también se tiene que trabajar. O sea, hay que replicar la ley al ser general, es una ley concurrente. Esto quiere decir que tanto a nivel federal, estatal y municipal se tiene que trabajar en todos los órdenes de gobierno, entonces pues trabaja una parte en la federación y si no se trabaja en el estado y si no se trabaja en el municipio, pues no logramos aplicarla realmente. Yo siempre he peleado este, este tema, tengo muchos años dedicada a la defensa de los derechos de los niños y mi sueño siempre ha sido que la infancia sí esté colocada en el primer plano de la política pública. Yo sí soy una convencida de que si atendemos a los niños y a las niñas de este país, nos puede ir mucho mejor de lo que estamos ahora. Prioritario. Totalmente de
4: acuerdo, doctor. Este Maestro Fernández, para cerrar. Sí, y también si los atendemos eh, pues desde el mismo seno de la familia. Hay una cifra que les quiero compartir y me parece fuerte. El 63% de niñas, niños y adolescentes reclaman haber experimentado castigo físico o psicológico por algún miembro de su familia. Entonces, cuando hablamos también del papel fundamental del gobierno del Estado, también tenemos que hablar del papel de la familia. Y del papel de la familia en el sentido de prevenir, de atender oportunamente eh, esta, estos requerimientos que nos están demandando niñas, niños y adolescentes, es muy triste acercarnos a las niñas y a los niños y preguntarles qué necesitan, qué quieren, y ahorita en cualquier nivel los niños y niñas requieren atención, requieren que mamá, que papá esté con ellos, que sus familiares cercanos... Eh, tenemos una cifra también muy fuerte en México, más de tres niños y niñas son asesinados al día. Eh, México ocupa el primer lugar en violencia sexual de todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, bueno, estas cifras son fuertes, son alarmantes, tenemos una tarea y un desafío... Eh, todos por, por realizar eh, en el centro tenemos que hacer realidad esta visión del enfoque de los derechos de las niñas y los niños. Pues ya, ya escuchó, tenemos retos, pero tenemos un país fuerte que puede, que puede lograrlo, si sí
1: tenemos voluntad y si sí hacemos multidisciplina y si sí lo ponemos en primer lugar en la agenda. Muchas gracias por escucharnos, este programa se nos va rapidísimo, eh, agradecemos a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a Radio UNAM, a nuestro productor Miguel Alvarado, y a todos los que hacen posible este, este, este hermoso programa que tiene la mejor, la mejor de las intenciones para fortalecer a las familias y a la juventud y a los niños. Me despido, yo soy Gloria Tocunaga y también. Gracias Casillas, nos vemos viernes 4 de la tarde. Hasta luego. Bye.
4: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.